0: Rayuela, Julio Cortázar. A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue y animado de la esperanza del ser particularmente útil a la juventud y del contribuir a la reforma de las costumbres en general he formado la presente colección de máximas consejos y perceptos que son la base de aquella moral universal es tan proporcionada a la felicidad espiritual y temporal de todos los hombres de cualquier edad, estado y condición que sea, y a la prosperidad y buen orden, no sólo de la república civil y cristiana en que vivimos, sino de cualquier otra república o gobierno que los filósofos más especulativos y profundos del orbe quisiera descubrir. Espíritu de la Biblia y Moral Universal Sacada del Antiguo y Nuevo Testamento Escrita en Toscano por el Abad Martini Con las citas al pie traducida en castellano Por un clérigo regular de la congregación De San Cayetano a esta corte Con licencia Madrid por Ansar 1797 Siempre que viene el tiempo fresco o sea, el medio del otoño, a mí me da la loca de pensar ideas de tipo excéntrico y esótico Como ser ejemplo, que me gustaría venirme golondrina para agarrar y volar a los países donde haya calor. O de ser hormiga para meterme bien adentro de una cueva y comer los productos guardados en el verano o ser una víbora como las de zoológico que las tienen bien guardadas en una jaula de vidrio con calefacción para que no se queden duras de frío que es lo que les pasa a las pobres seres humanos que no pueden comprarse ropa con la cara que está ni pueden calentarse por la falta de querosén la falta del carbón la falta de leña la falta de petróleo y también la falta de plata porque cuando uno anda como pilluya encima puede entrar a cualquier boliche y mandarse una buena grapa que hay que ver lo que calienta aunque no conviene abusar porque el abuso entra al vicio y del vicio al degen degeneradez tanto del cuerpo como de las taras morales que cada cual y cuando se viene abajo por la pendiente, falta de la falta de buena caducta en todo sentido. Ya nadie ni naides le lo salva de cavar en el más espantoso tacho de basura del desprastigio humano. Y nunca le van a dar una mano para sacarlo de adentro del fango. En en mundo entre el cual se revuelca, ni más ni menos, como si fuera un condor, de que cuando joven supo correr y volar por las puntas de las altas montañas, pero que al ser viejo cayó para abajo como bombardeado en picada, que le falía el motor moral y ojalá que lo que estoy escribiendo les sirva alguno para que miren bien su comportamiento y que no se arrepientan cuando es tarde y ya todo se haya ido al corno por culpa suya. César Bruto. Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que soy. Capítulo Perro de San Bernardo. Rayuela. Capítulo 1. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme viendo por la rueda de cien el arco que da al cuy de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont Disart. A veces andaba de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que, con... que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Maris. Quizás estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el Boulevard de Sapstorm. De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París. Cada tarjeta postal abriendo una ventanita braque o guilandayo o Max Ernest Contra las molduras baratas y los papeles chillon, chillones. Aún así, no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferiríamos encontrarnos en el puente, en la terraza, en un café, en un cineclub o agachados junto al, a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. ¡Oh, maga! En cada mujer parecida voz se agalopa como un silencio ensordecedor una pausa filosa y cristalina que acaba por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra justamente un paraguas Maga ¿te acordarías quizás de aquel paraguas viejo que sacrificamos en el barranco del Parque monsoursi <coughs> Un atardecer de marzo lo tiramos porque lo habíamos encontrado en la plaza de la Concorde. Ya un poco roto y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pajaritos pintos o en dibujitos que hacían dos moscas en el techo del coche. Ya de aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas, cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó un, una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada, cayendo entre destellos de varillas desencadenadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo Inomable de techo de basura o del cordón de la vereda entonces yo lo arrollé lo mejor que posible lo llevamos hasta lo alto del parque cerca del puentecito sobre el ferrocarril y desde ahí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecreación de Walkiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sacumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la merqui espus folons enet kin eneyev, a la ola pérfida, maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato enamorados en Jovil y del parque abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara y quedó entre el pasto mínimo y negro como un insecto pisoteado y no se movía ninguno de sus resortes se estiraba como antes terminado se acabó oh maga y no estábamos contentos ¿Qué venía yo a hacer al Pondissart? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue des Lombards, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te, te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones. Y lo que llamamos amarnos fue quizás que yo estaba de pie delante de vos, con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes, y el tiempo soplaba contra nuestras caras. Una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie... ...maga, y sé, porque me lo dijiste... ...que a vos no te gustaba que yo viese... ...entrar en la pequeña librería a la rue de Bernalui, ...donde un anciano agobiado hace miles de fechas y sabe todo lo que puede saberse sobre histografía ibas ahí a jugar con un gato y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa pero todo esto había de decirlo en su momento solo que era difícil precisar el momento de una cosa y a una hora, acodado en el puente viendo pasar una pi, pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa mirando sus ventanillas pintadas de verde de cortinas Hansel y Gretel. Ahora, aún ahora, Maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la Ruedes Lombard me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont Eugène pero si hubiera estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido. Y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el Char Charlet. ...pasaba bajo la sombra violeta de la Tour saint jacques ...y subí por mis calles pensando en que no te había encontrado... ...y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París... ...sé que estuve un tiempo viviendo de prestado... ...haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue Chet ...y que nos hablamos... Esa tarde todo, todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas de unas calles que yo no recuerdo. Entonces te seguí de mala gana, y encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café de bowl mish. y de golpe entre dos medialunas me contaste un gran pedazo de tu vida ¿cómo podría yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? un figari con violetas de anochecer con caras lívidas con hambre y golpes en los rincones más tarde te creí, más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo. Su pájaro es el mirlo, su hora la noche. Su puente, el Arts. Una pinza color borrovino maga. ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para descontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces, primero, cosas como estrellas amarillas, viéndose en una jalea de terciopelo. Luego, saltos rojos de humor y de las horas. Ingreso paulatino en un mundo maga, que era la torpeza y la confusión, pero también el hechos con la firma de la araña Cli, el circo Miro, los espejos de ceniza vieira da Silva, un mundo en donde te movías con un cabello de ajedrez, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. Y entonces, en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura no es cierto. Y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de esas estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento, esa emoción estriada donde corrían los muertos. Pero de repente pensé por ahí, Arnold. Liot. Y entonces te sacudías el agua del sueño y al fin te convencías de que todo había estado bien y que Pabs y que Fritz Lang me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburguesas en el Carrefour de Oldon y nos íbamos en bicicleta a Mont Parnes o a cualquier hotel o a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta el Port de Orleans. Conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jordan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco. Parábamos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato y la maga me acariciaba el pelo o oh, canta cantarru... Canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melepeos absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles. Método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario, con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares Pensando en colores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olobarria en 1940. Tenía tacos de goma, suelas muy finas y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de Doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni pero lo rechazaba porque el juego consistía en recordar tan solo lo insignificante, lo ins inocentoso, lo parecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una letita de té Sol, que mi madre me había dado en Buenos Aires, y la cucharita para el té, cuchara ratonera, donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo, y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo de floresta la cara de una muchacha irre irrecordable llamada Gekrepten la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado que acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimiento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran, ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis. Hasta que la maga, besándome, echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recordaba y nos reíamos empezábamos a andar de nuevo entre los montes de basura en busca de los del club ya para entonces ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de Brújulas. con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos porque a ella también le, ocur le ocurría y nuestro encuentro era eso y tantas cosas oscuras como el fósforo caer de continuo en las excepciones verse metida en casillas que no eran las de la gente y esto sin despreciar a nadie sin creernos maldora, maldoro, maldorores en liquidación, ni melmots privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo, y sin embargo... Basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encendila, se le encandila la barriguita el bicho, da luz, debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera a la maga le encantaban los líos inveros, inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos. ¿O se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el décimo de lotería que acaba de ganar 5 millones? Por mi parte, ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales y no encontraba demasiado horrible que, el, que al entrar en un cuarto a oscuras para recoger un álbum de discos sintiera bullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un sin pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum, eso y, cortar, y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos o oír un, el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse ex exofición a un pasaje de una sinfonía de Ledwin Van o entrar a una postier de la Rue de Medici y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que apartándose de su comportamiento giraba hacia mí y me mostraba sosteniéndolo en la palma de la mano como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles. Y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro. Que 24 horas antes, en la cel de geografía, había disertado sobre totems y tabús y había mostrado al público, sosteniéndolos preciosamente en la palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas, rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar, pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de aus asus asustada delicia a las infatables señoras. En fin, no es fácil hablar de la maga que a esta oranda seguramente por Beliví o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche Revolverá en los techos de basura, los ojos vidriosos Convencida de que algo horrible le va a ocurrir Si no encuentra esa prenda de rescate La señal del perdón o del aplazamiento Sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo «Desde la infancia, apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae al suelo, ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual». He pasado muchas veces por loco a causa de esto. Y la verdad es que estoy loco cuando lo hago. Cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me había ido de la mano. Como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Rue Scripp, Un restaurante bacán con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Roland y Etni. Et -tie, et y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar bajo de una mesa bastante lejos de la nuestra lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón se había alejado porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes pero este se conducía como si fuera una bola de neftalina, lo cual aumentó mi apresión y llegué a creer que realmente me lo había arrancado de la mano. Ronald, que me conoce, miró hacia donde había ido a parar el terrón y empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo, mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso una Parker o una tentadura postiza y en realidad lo único que hacía era molestarme. Entonces, sin pedir permiso, me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad, creyendo y con razón que se trataba de algo importante. En la mesa había una gorda pelirroja, otra menos gorda pero igualmente putona y dos gerentes o algo así. Lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista. Y eso, que lo había visto saltar hasta los zapatos que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa y éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallinas que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro y cuando estábamos bien metidos bajo la mesa en una especie de gran intimidad y penumbra y él me preguntó y yo le dije... Puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador, pero ya no tenía ganas de reír. El miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar y las gallinas cacareaban, los gallos gerentes me picoteaban el lomo y las carcajadas de Ronald y de Edney mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segundo imperio. Y todo el mundo enfurecido, hasta yo con el azúcar apretándolo en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel y cómo asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa, esa clase de episodios todos los días.